0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. vamos continuar falando aí sobre o continente americano, estou aqui com o planisfério aberto aqui, olhando para o continente americano e tentando viajar aqui um pouquinho com vocês falando sobre relevo e povoamento da América, então vamos lá. Relevo do continente americano pode ser dividido, compreendido, por meio de sua divisão em três porções. Carlos, quais seriam essas, então? Oeste, leste e central. Então, olha só. O relevo da porção oeste é dominado por grandes cadeias de montanhas. Então, você tem no Hemisfério Norte montanhas rochosas, e no hemisfério sul você tem a cordilheira dos Andes, relevos jovens provenientes de encontros de placas tectônicas, ok? Depois nós temos os planaltos de altitude elevadas, como o planalto do Colorado da Grande Bacia na América do Norte e os altiplanos, como são chamados na América do Sul. Importante as altitudes elevadas dessa porção do relevo associado ao clima frio de altas montanhas, o que dificulta a fixação humana. Não é que não exista, dificulta, ok? O relevo na porção leste do continente americano também tem aí cadeias de montanhas, planícies litorâneas, de maior ou menor largura, planaltos e tal. E diferentemente é, da porção leste, as montanhas e serras da porção leste, como por exemplo, é, os Montes Apalaches e a Serra Geral, é, a Serra do Mar, da Mantiqueira, no Brasil, além de outras, são de formação geológica o quê? mais antigas e encontram-se bastante desgastadas pela erosão, o que implica as altitudes baixas quando comparadas com a porção oeste. Então vai procurando o mapa aí de geografia física e vai procurando esses nomes que eu falei para você. Para se ter ideia, o Monte é, Mitchell, é, ponto culminante dos Montes Apalaches, com 2.037 metros de altitude, e o pico do, da Bandeira na Serra do Caparaó, é, ramificação da Serra da Mantiqueira, nas divisas do Espírito Santo com Minas Gerais, tem 2.892 metros. Então, olha só, a leste dos Apalaches abre-se uma grande planície que se estende até quase o Oceano Atlântico. Trata-se é, da região mais povoada dos Estados Unidos da América do Norte, onde se localizam grandes cidades. Vocês já devem ter ouvido falar de Nova York, Boston, Filadélfia, que inclusive já foi tema de filme, Denzel Washington, Washington, Washington DC. Distrito de Colômbia, que é a capital dos Estados Unidos da América do Norte. Não confundir com o estado de Washington, que já está lá do outro lado do mapa dos Estados Unidos, lá no Pacífico. Então dá uma olhadinha aí, capital dos Estados Unidos e tem estado também dos Estados Unidos que se chama Washington. Então vamos lá, pequeno momento de pausa aí, vamos lá. Relevo na porção central apresenta o que? O domínio de vastas planícies, baixos, planaltos e depressões. Já falei com vocês sobre depressões relativas e depressões absolutas, mas se precisar eu volto a explicar também. Você tem aí planície central é, na América do Norte e as planícies do Orinoco do Amazonas, Platina e do Pantanal na América do Sul. Por essas é, planícies, com exceções da planície do Orinoco e da Amazônia, é, penetram massas de ar frio é, originários é, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. Então, a América, você tem aí a parte da vegetação nativa ou vegetação original é, em relação com o clima. Né? Então, ao mesmo tempo que os tipos climáticos influenciam a distribuição de diversas é, formações vegetais originais sobre a superfície terrestre, os climas tem suas características de temperatura e umidades afetadas por essas formações. Então lembra-se lá do esquema dos rios voadores? Pois bem, se você não escutou o podcast anterior, escute. Então quais são os tipos de clima e as formações vegetais que nós podemos é, encontrar? Seria interessante você olhar isso no mapa, ok? Então você vai vendo aí a fisionomia das formações vegetais nativas na América e em seguida compare-os -se com alguns mapas atuais da América. Então você vai percebendo aí que o tipo de clima às vezes corresponde com um tipo específico de vegetação. Então, se você é, observar o grau de intervenção humana que essas áreas possuem, as grandes cidades geralmente, é, quando você tem grandes áreas urbanas, você tem aí uma mudança da paisagem nativa. Existem outras formas de serem alteradas? Claro, você tem desmatamento, para implementação de várias situações. Agropecuária, agricultura, você vai ter que trabalhar aquela área, então vai retirar a cobertura vegetal, vai impactar a natureza. Pecuária, a mesma coisa. Construção de cidades, mesma coisa. Estradas, explorações das mais variadas, exploração mineral. Exploração madeireira. Então, tudo isso daí vai fazendo com que isso ocorra. Então, vamos tentar entender aí um pouquinho é, alguns países aí, pelo menos. Vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos e a potência econômica do continente americano. Então, olha só, o maior produtor e maior consumidor, é, intenso território é, conquistado durante o processo de expansão do povoamento, garantiu aos Estados Unidos amplo espaço no hemisfério norte, então você tem a produção agropecuária além de recursos energéticos, matérias-primas necessárias para o desenvolvimento industrial, claro que se você for pensar na atualidade o país é o maior produtor e consumidor mundial, não só de mercadorias mas também de bens de consumo, gêneros agrícolas, recursos minerais, mas também ele não é só consumidor de mercadorias não, ele também é consumidor de serviços, em não Entendi. Serviços de natureza rural, digitação, cobrança, hotelaria, treinamento, ensino, montagem, saúde, telefonia, telemarketing. Então, toda a parte de serviço, isso daí movimenta uma gama imensa de atividades econômicas para suprir os recursos que são utilizados. Então, o seu PIB do ano de 2017, a cerca de 27% do, do PIB mundial, imagina, tem uma força aí do ponto de vista do produto interno bruto imenso nos Estados Unidos da América do Norte, além disso liderou em 2016 o ranking de importações de mercadoria, cerca de quase 13,9% das importações mundiais, é o maior investidor em outros países, Claro que você tem também aí outros países que estão começando a disputar ali, cabeça com cabeça, é, com os Estados Unidos da América do Norte. Eu posso falar, por exemplo, da China. Mas como nós estamos conversando só sobre o continente americano, assim, eu vou só fazer umas pontes de vez em quando e deixar bem claro. Isso daqui não é viajada não, é porque tem que fazer esses paralelos, galera. Porque senão você fica só olhando para o continente americano e esquece que tem Alemanha do outro lado, que tem Rússia do outro lado, que tem China do outro lado, tem Índia do outro lado, tem Austrália. E você precisa estar tá estudando isso aqui de olho no planeta Terra. Então vamos lá, vamos pensar em uma parte aí. Estados Unidos, um gigante da agropecuária. Então, olha só, os Estados Unidos são o país que tem a mais extensa superfície cultivada, com lavouras que ocupam aproximadamente 21% do seu território. Somado esse percentual de áreas ocupadas por pastagens, você tem aí aproximadamente 21% do território. Permite afirmar que atividades é, agropecuárias abrangem quase a metade do território dos Estados Unidos. No Brasil, a agropecuária. E a pecuária ocupam juntas aproximadamente 30% do território do Brasil. Mas o Brasil não tem a mesma extensão territorial dos Estados Unidos. E outra coisa, você precisa analisar que não precisa ter a mesma área. Você pode, de repente, ter uma área menor, mas vai estar afetando o desenvolvimento a forma como você produz. Então, se você usa mais tecnologia num determinado país, você, de repente, pode ter ganhos maiores com a produtividade, se você tiver situações ambientais mais frouxas, você também pode ter um desenvolvimento é, em alguns setores mais amplos do que outros, então tem assim uma série de fatores que entram nisso daí, estou falando isso para que vocês não se assustem com números, que às vezes é necessário você é, falar de números para você ter uma ideia geral, mas cada realidade precisa esses números eles por si só eles dão uma ideia inicial, mas você tem que entrar por dentro dos números para que você consiga entender a real monta daquele valor que está sendo colocado ali para vocês. Por isso que geografia, às vezes, não é uma ciência tão fácil de ser entendida pelas pessoas. Então, olha só, nos Estados Unidos, a intensa ocupação da Terra se deve a fatores históricos, como a democratização do acesso as terras, graças à lei da propriedade rural, que é de 1862, está associado ao emprego de sistemas é, intensivos com a elevada mecanização de atividades agrícolas. Então, você tem aí alta tecnologia usada na agricultura, é, na agricultura estadunidense, que permite grande produtividade agrícola e garante o quê? bons rendimentos agrícolas. Então você tem tecnologia, você tem produtividade e isso daí acaba fazendo com que os rendimentos melhorem e isso daí coloca os Estados Unidos no cenário é, internacional como sendo uma potência. Então os Estados Unidos é o maior produtor, maior exportador do mundo em alimentos, produtor mundial de milho, soja, segundo produtor de frango, é algodão carne terceiro maior de trigo açúcar e se você por exemplo pegar aqui vou falar de um trigo aonde que você usa trigo todos os produtos que você usa trigo ou que entra o trigo os estados unidos vai ter que vender produto para esses países ou movimenta a sua indústria interna para desenvolver isso daí Quanto maior a tecnologia utilizada na produção de alimentos e que faça com que esses alimentos cheguem ao maior número de produtos possíveis, isso faz com que o país ganhe mais. Então vocês têm que sempre pensar nisso. Aonde que tem milho? Aonde que tem soja? Se os Estados Unidos são grandes produtores desses produtos, de algodão, de carne, aonde que ele vender esses produtos ele está ganhando? Então, o processo de modernização do campo desse país favoreceu ainda a produção integrada entre empresas rurais e a indústria de alimentos, envolvendo, inclusive, várias empresas transnacionais. Então, a utilização de máquinas, implementos cada vez mais avançados, promoveu a substituição do trabalho humano no campo. Então, isso também é visto em outras áreas do planeta Terra aqui no Brasil também, a tecnologia vai chegando ao campo vocês é, devem ouvir aí as propagandas é, o agro é pop e agro é isso agro é aquilo outro mas quem de fato alimenta aqui no Brasil a população são as pequenas é, propriedades rurais então assim, cada país tem a sua especificidade e é importante você entender isso daí então, olha só, de acordo com os últimos censos agropecuários, a agropecuária absorvia cerca de 2% da população economicamente ativa do país, no caso, né, no Brasil. Este número aumenta para quase 14. Os Estados Unidos conseguem bancar sua agricultura com 2% da população economicamente ativa. O Brasil, para conseguir algo parecido, precisa de 14,2% da população. É um, um contingente grande. Então, quanto menos pessoas têm trabalhando, significa que tem mais do que tecnologia para poder suprir. E Carlos, mas isso aí vai causar desemprego no setor, vai causar um desemprego de uma massa muito grande de pessoas, mas também vai fazer o que a introdução de novas pessoas que vão é, a, a essa tecnologia vão precisar conhecer essas tecnologias e vão ser absorvidas por esse mercado. Então vai tendo uma troca aí, e as pessoas vão ter que ir se adaptando a essas mudanças, né? Então aí, no período que vai de 1950 até 1990, 90, 95, e tal, muitos proprietários rurais não conseguiram acompanhar a modernização da agricultura, ou atraídos pela vida urbana, acabaram vendendo suas terras e esse processo de redução do número de propriedades foi acompanhado pelo crescimento do tamanho médio das propriedades e por certa concentração fundiária é, agrária, no caso, no, nos países. E aí nós temos aí uma situação interessante nos Estados Unidos e na América do Norte, que é falar sobre a questão dos cinturões agropecuários, que eles lá chamam de belts, os grandes belts, cinturões Agropecuários dos Estados Unidos. Vamos entrar um pouquinho nessa daí? Eu vou falar com vocês. Meu inglês não é daqueles maravilhosos, então quando eu estiver falando de Estados Unidos e de Canadá, dá uma abstraída aí. Se tiver algum aluno que entende legal de inglês aí, dá um desconto para não pegar muito pesado com o professor de geografia. Mas vou tentar falar aqui o mais próximo possível. Depois vocês podem avaliar meu inglês aí, ok? Então vamos lá. Os Estados Unidos, quando você fala de agropecuária, ela organiza-se da seguinte forma, zonas extensas e zonas especializadas, que são chamadas de grandes cinturões de produção agropecuários, que também são chamados de belts, em inglês, nas quais predomina o, quê? o cultivo de um produto principal por meio da moderna agricultura comercial, além do produto agrícola que define o cinturão, são cultivados outros produtos em menor escala, mas também que devem entrar em processo similar ou análogo ao desses pequenos, pequenos não, esses grandes cinturões, né? Então vamos lá, o espaço é, urbano industrial, você tem aí é, a linha verde que seria uma linha divisória entre essas duas situações, esses dois grupos, pelo menos para o material que nós estamos usando no livro, das concentrações industriais. Então você procura aí, o seu mapa pode ter outra forma de separar essas duas áreas, que são os snowbelts e os sunbelts. Está <risos> pensando que eu não vou tentar tirar onda aqui, não? Então, os snow belts e os sun belts são essas duas áreas que nós temos aí, lembrando, são regionalizações que os Estados Unidos colocaram aí como sendo grandes cinturões. Então, olha só, olha só. os snow belts do noroeste dos Estados Unidos, então vamos lá, nessa região, é, no caso não é noroeste, é nordeste, voltando lá, snow belts, nordeste, é o que eu coloquei aqui, um, uma caneta marca texto e ficou meio estranho aqui. Então, na região nordeste dos Estados Unidos, se localiza a maior e mais antiga concentração industrial do país, chamado também de cinturão industrial, manufacturing belt, ok? Devido ao predomínio do clima temperado e a presença de invernos rigorosos, essa região também recebe a denominação de snow belt, ou então cinturão da neve. Então olha só, alguns ramos industriais que você tem aí, centros industriais, tecnopolos, aeroespacial, no caso a NASA, aeronáutica, têxtil, automobilística, petroquímica, siderúrgica, construção naval, indústria de madeira e papel, indústria elétrica... É, dinamismo em várias áreas industriais recentes, é, utilização de mão de obra mexicana, indústrias montadoras, tal, tá todo mundo ali. O desenvolvimento da indústria nessa região contou com largo aproveitamento dos recursos naturais regionais. Então você tem ali, próximo, carvão mineral, petróleo, minério de ferro, além de eficiência nos meios de transporte, transporte ferroviário, rodoviário, fluvial, lacustre, você tem ali os grandes lagos, né, próximos de minas de ferro, né, jazidas de ferro, próximo ao Lago Superior, que garantiriam a expansão da siderurgia nas cidades. Então, aí você tem cidades como Pittsburgh, é, Chicago. Então, você tem aí cidades que são importantes para aquela região. Essa região exerce também enorme influência sobre o restante do mundo. A cidade de Nova York é... É, sede dos principais bancos e das grandes, é, dos grandes conglomerados industriais estadunidenses, o que a torna um centro de decisões econômicas que se é, reflete em todo o mundo. Então, você tem aí essa parte do é, cinturão da neve, né? o Snowbelt. Tem bastante atividade aí para vocês estarem vendo. Agora vamos lá: Sunbelt cinturão do sol que aí as atividades industriais são mais variadas e aquecidas. Então, olha, repare que na parte inferior é, estão indicados cinco regiões com concentrações industriais é, expressivas, que são chamadas, no caso, de Sunbelts, cinturão do sol. É uma extensa porção do território dos Estados Unidos da América do Norte em que predominam que? Climas mais quentes... É, exceção é a região industrial de Seattle, né? Que faz fronteira ali com o Canadá. Para quem aí não está aí, dá um, um Google e vai acompanhando as médias de temperatura de lá para você ver. Claro que existem várias pessoas no planeta Terra que acessam às vezes o meu podcast. Pode ser que até na região que você mora e seja até mais frio do que lá. Mas aqui, para nós que estamos acostumados com 32 graus na sombra, qualquer. 20 graus já complica o nosso meio de campo, então olha só, onde se localiza um conjunto é, variado de espaços industriais de desenvolvimento recente, então nós podemos dividir esse espaço como é, a costa oeste, a porção sul e a porção sudeste, que seriam aí esses dois grandes grupos, né? a costa oeste e a costa, desculpa. Costa Oeste e a porção Sul e Sudeste. Então, olha só, se você for falar sobre a Costa Oeste ou o Oceano Pacífico ali, você tem o quê? Nessa porção do território, o crescimento da atividade industrial contou com o impulso de uma série de fatores externos. As operações militares estadunidenses contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, que vai de 39, 1939 até 1945 e depois o envolvimento do país nas guerras da Coreia, de 1950 a 1953, e do Vietnã, de 60, 1960 até 1976. Então, estimularam o quê? A fixação e o desenvolvimento de indústrias armamentistas no litoral do Pacífico, região mais próxima das zonas de conflito. Nada em geografia acontece por acaso, tem sempre uma necessidade e uma demanda. Agora, porção sul e sudeste já teve uma outra situação. Nos estados do Texas, da Flórida, da Geórgia, há diversas atividades industriais ali. Então, no estado da Flórida se localiza a importante base espacial de Cabo Canaveral, em Houston. É, no estado do Texas localiza-se a NASA. Então, que possui vários laboratórios de pesquisa. Então, você vê aí uma outra subdivisão dessa parte sul sudeste Então, olha só, você tem aí as indústrias maquiladoras, que também ficam lá no setor dos Sunbelts. A industrialização dos Sunbelts também se desenvolveu graças à criação das chamadas indústrias maquiadoras ou maquiladoras, que surgiram em 1960. E passaram a ser instaladas no território mexicano, próximo à fronteira dos Estados Unidos. Então, toda essa parte aí ficou bem evidente que é importante você conhecer essas áreas aí para que você possa compreender a formação industrial dos Estados Unidos da América do Norte. Espero que vocês tenham gostado desse Geo podcast E vamos ficando por aqui, porque tem mais matéria pela frente. Vamos que vamos, galera! Thank you.